0: 哦、oh, ，我初到这里的时候，并没有这房子。这儿原来有一间土草房，蜂窝式的屋顶，有柱子，整所房子遮在一棵开满红花的大树的阴影之下，还有芭豆丛，叶子有黄的，有红的，还有金色的，形成一个五彩缤纷的围篱。到处都是椰子树，像女人那样沉湎于幻想。那样爱虚荣，椰子树都长在水边，终日顾影自怜。那时节，我是个年轻人。天哪，已是四分之一世纪以前的事儿了。我要趁我还没有一命呜呼，在我所能得到的这段短促的时间里，享受一下人间所有的美妙生活。我认为。这里是我生平见到过的最美丽的地方。我第一次一见到这地方，心里就有一种梗得慌的感觉，真怕自己会哭出来。当时我还不到二十五岁，虽然我拼命装得满不在乎，可我真不愿意死，不知为什么。我觉得这地方的美景似乎使我比较容易接受我的命运了。我觉得，我一来到这里，我过去的一切生活便全都消失了。斯德哥尔摩和那儿的大学，还有波恩，似乎全都是别的什么人的生活。仿佛这时，我终于找到了我们那些哲学博士。你知道，我也是一个哲学博士。一直讨论的那么起劲的，实在。一年，我暗自叫喊说：“我还有一年，我要在这儿度过这一年，然后心满意足的死去。”我们在二十五岁的时候，都是傻里傻气、感情用事，像演蹩脚话剧那样。不过，如果不是这样，也许我们活到五十岁的时候就不会那么明智了。哦，请喝吧，我的朋友，别让我这番胡言乱语干扰了你。他那只细瘦的手朝酒瓶一挥，船长把杯子里的剩酒都喝光了。哦，你一点儿也没有喝。他一边说，一边伸手去拿酒瓶。“我是个解酒的人。”瑞典人微笑着说，“我用一些我认为是更为微妙的方法来自我陶醉。不过，也许那只是自命不凡而已。总之，那样效力更为持久，结果也不那么有害。”听说现在在美国有许多人吸骨科碱。船长说。尼尔森嘻嘻的笑一下。可是我很少见到白人。他又说下去。我也不认为偶尔喝几口威士忌就会对我有什么害处。他给自己倒了一点加上苏打水，呷了一口。不久，我就发现为什么这地方会有这种超凡脱俗的美了。爱情曾经在这儿逗留过片刻，就像一只候鸟在海洋中途偶然看到一艘船，就暂且收起它那疲乏的翅膀那样。一种美好的激情的芳心在这儿上空萦绕不散。那香味儿，如同我家乡牧场上的五月山楂。我觉得，这个人们爱过或者受过苦的地方，还总是保存着一种至今尚未完全消失的淡香，仿佛他们获得了一种还有精神意义的东西。这些东西如今还神秘的影响到路过的人。我但愿能把我的意思讲清楚。他稍稍的微笑了一下，不过，即使我说明白了，我想你还是不会理解的。他停了一下。我想，这地方之所以美丽，是因为一度受到了爱情的欢乐的赐予。说到这里，他耸耸肩。不过，也许这不过是因为青年人的恋爱和合适的环境的巧合，使我的审美观得到满足的缘故。即使是一个比这位船长开窍些的人，如果听到尼尔森这番话摸不着头脑，也是可以原谅的。因为尼尔森有点显得似乎在嘲笑他自己所说的话。仿佛他是出于感情说这些话的，而他的理智则觉得这种感情用事加上怀疑主义，那往往就不知道会有怎样的后果。他沉默一会儿，然后望着船长，眼睛里突然出现一种困惑的神色。你知道，我不禁认为。我以前在什么地方见过你？他说：“哦，我可不敢说，我记得你。”船长答道：“我有一种奇怪的感觉，仿佛你的脸我很熟悉。我已迷惑了好一会儿了，不过我说不上是什么地点和什么时间看见过你的。”船长坚决地耸耸他那肥厚的肩膀。我到这些海岛来有三十年了，一个人不可能在这么长时间里记得所有他见过的人。那个瑞典人摇了摇头。你知道，有时候一个人会有这么一种感觉。对于他先前从来没有到过的一个地方，他却熟悉的出奇。我看到你就有这种感觉。他露出一副顽皮的笑容。也许我在前世认识过你，也许，也许你是古罗马的船长，我是摇桨的奴隶。你在这些海岛上有三十年了吧？哦，整整三十年。我不知道你是否认识一个叫做红毛的人。哦、红毛？啊、哦，我只知道他叫这个名字，我不认得他本人，我从来没有见过他。然而，我对他似乎比对许多人都更了解的清楚，比如说，比对我的几个兄弟，尽管我同他们天天在一起有多年。他活在我的想象里，像保罗·马拉斯特塔或者罗密欧那样形象鲜明清晰。哦、不过我怕你从来没有念过但丁或者莎士比亚吧、哦？我没念过。船长说。尼尔森吸了一口雪茄，身子往椅背一靠。茫然的望着漂浮在无风的空中的烟圈，他嘴角漾出一丝笑容，一双眼睛却很严肃。接着，他望望船长，在船长那粗俗臃肿的身躯中，有一种格外令人厌恶的东西。他有一种因为这种肥胖而显得过分自负的神气。这是一种不能容忍的行为，这真是使尼尔森的神经紧张不安。可是，在他面前的这个人，跟他心目中的那个人之间的显著差别，却叫人感到愉快。红毛似乎是人们前所未见的一个最漂亮的人我同当时认识他的不少人、白种人谈过，他们都一致认为，你第一次看到他的时候，他的美貌简直使你大吃一惊。人们把他叫红毛，因为他有一头火红的头发，天然卷曲，他把头发留得很长。拉斐尔前派画家一定是因为这种奇妙的颜色才如痴如醉的。我不认为他会因此而自以为了不起，他太天真了，不会这样做了。不过如果他这样做，也没有人会责怪他。他个子很高，六英尺一二英寸，在本来造在这里的那间土房里，在那根撑着屋顶的主柱上，就有个记着他高度的记号。他长得像个希腊神话里的天神。宽肩细腰，他像阿波罗，有着普拉克西特利刀下的那种柔滑与丰满，还有那种温柔的女性美，其中自有一种使人烦恼而不可思议的东西。他的皮肤白得耀眼，十分柔和，像缎子一样。他的皮肤就跟女人的皮肤一样。哦我小时候皮肤也很白。”船长说，充血的眼睛里闪烁了一下。但是，尼尔森并没有理会他。他这会儿正在讲故事，插嘴使他很不耐烦。还有他那张脸，就像他的身躯一样美，一双蓝蓝的大眼睛，颜色很深。因此，有人说是黑色的，而且和一般红头发的人不同，他的眉毛是深色的，睫毛很长，也是深色的。他容貌端正，无懈可击，那张嘴真真像一个鲜红的伤口。他当时二十岁。说到这里，瑞典人带点戏剧性的停了一下，呷口威士忌。他是独一无二的，从来没有一个比他更美的人。这正同野生植物为什么会绽开奇葩一样，说不出个道理来。他是造化一个可喜的意外收获。有一天，他在你今天早晨停船的那个小湾上登陆。他是个美国水手，从停泊在阿皮亚的一艘军舰上开了小差。他说服舰上一个好心肠的土著，让他搭上一艘正要从阿皮亚开往萨夫托的单桅船。后来，人们又让他坐独木舟在这里上岸。我不知道他开小差的原因。也许军舰上的生活和各种约束使他感到厌烦了。也许因为他陷入了困境，也许是被南海和这些富有传奇色彩的岛屿深深吸引住了。这些地方时而会古怪地把一个人身不由己地吸引过来，然后这个人就发觉自己像只投进蜘蛛网的苍蝇了。大概他身上有个软弱的地方。这些青山碧海以及和风一下子就拿掉了他身上那北方人的刚劲，就像达里拉拿掉了那个拿西尔人的力气一样。总之，他要躲藏起来。他认为，他在这个与世隔绝的偏僻隐蔽的角落里，躲到他那艘军舰驶离什么呀，准是万无一失。小湾上有一间本地人的小屋。正当他站在那儿，不知道究竟该朝哪儿走的时候，一个年轻姑娘走出来，请他进屋。他简直懂不了两句本地话，他也不懂什么英语，可是他足以理解她的笑容的意思和那优美的手势。他跟她进去了。他在草席上坐下来，他给了他几片菠萝。我只能根据传闻来谈红毛，不过我在他的初次相遇的三年后见到了那个姑娘，那时她不过十九岁，你真想象不出她是多么优雅娇美，她具有木槿那种热烈奔放的励志和绚烂多彩的风姿，他个子比较高，身材苗条。有着他那种族的秀美的面貌，一双大眼睛，仿佛棕树下宁静的两汪水潭。他的头发又黑又卷，垂在背后。他带着一只香味芬芳的花环。他一双手真可爱，那么小巧，食指那么纤细，简直令人心弦为之一紧。在那些日子里，他动辄笑逐颜开，笑容是那么欢快，简直使你双膝发颤。他的皮肤就像夏天一片成熟的麦田。哦，我的天！我怎能描绘得了他？他实在太美了，简直不像是真的。这两个年轻人，他16岁，他20岁，一见钟情了。那是真正的爱，不是那种出于同情、共同兴趣和相互理解的爱，而是质朴的爱、单纯的爱。那是亚当在花园里一觉醒来，发现夏娃那双水汪汪的眼睛正凝视着自己，伸手去抚摸她的那种爱。那是使得人间成为奇迹的爱。那是使的生命具有丰富意义的爱。你从来没有听到过一位聪明而玩世不恭的法国公爵这样说过吧？他说，在一对情人中，总是有一个去爱，另一个接受爱。这是一个严酷的真理。我们绝大多数对此不得不听之任之。不过。有时候也有两个人都去爱，同时也让自己被爱的，这样，人们也许就相信太阳确实是停留不动的了，就像在约书亚向以色列人的上帝祷告时那样。即使到了现在，在这么多年以后。我一想到这两个人那么年轻，那么美丽，那么淳朴，一想到他们的爱，我就猛然觉得一阵剧痛。这种完美无缺的爱情撕碎了我的心，正如在某些夜晚，我看到明朗的天空，一轮落月照着环礁湖，也叫我心碎一样。一想到纯洁无疵的美。总是让人心里发痛。他们都是孩子，他善良、可爱、体贴。我对他虽然一无所知，我却总是认为，在那时，无论如何，他是单纯、坦率的。我也认为他的心灵同他的身躯一样美丽。不过。我也敢说，它同人类蒙昧时期树林里的那些生物一样，没有什么复杂的心灵。那时候，他们用芦苇做笛子，在山涧里洗澡。那时候，也许还可以看到小鹿骑在长胡子的半人半马的怪物的背上，飞跑过林中空地。心灵，是使人苦恼的东西。等到人的心灵成长起来，他就失掉了伊甸园。哦，红毛来到这个岛上的时候，岛上刚刚发生过一次失忆，那是白人带到南海来的，三分之一的居民死掉了。似乎那个姑娘所有的近亲都丧亡了，她这时寄居在远亲的家里。这户人家有两个干瘪的老太婆，腰弯背曲，满脸皱纹，还有两个年轻些的女人，一个男人和一个小孩。红毛在那儿待了几天，可是，也许他觉得太靠近海边，有可能碰上白人，会泄露了他藏身的地方。也许。这两个相爱的人不愿意同别人待在一起，弄得他们连相聚一刻的乐趣都没有。一天早晨，他们这一对儿出发了，随身带着姑娘的几件东西，沿着椰子树下的草径走去，走到你所见的那条小河。他们必须走过你刚才走过的那座桥。那个姑娘看到他害怕，笑得真欢。他搀着他的手走完了第一根树干，他没有勇气了，只得又走回去。他不得不脱下他所有的衣服，再来冒一次险。他把这些脱下来的衣服顶在头上，带过河去。他们就在那儿的一间空小屋里住了下来。究竟，是他对这间小屋拥有什么主权？因为土地使用权在岛上是件复杂的事情，还是屋主在失忆期间死亡了，我都不知道。总之，没有人对他们表示过意义，他们就把它据为己有了。他们的家具包括两条睡觉的草席、一片破镜子、一两只碗。在这个令人愉快的岛上，这几件东西就够开始建立家庭了。